0: Bueno, muy buenas noches, son las 8 de la noche, es el 13 de marzo y seguimos nosotros acá, es decir, el rato no ha pasado, la dispensación de la gracia sigue vigente y andando. Bienvenidos a todos a este programa que se llama Los Últimos Tiempos, con mi papá y con Pastor Pablo. El corazón de este programa eh, es el mismo de siempre, queremos hablar acerca de las profecías de los últimos tiempos. Y, y ver los paralelos de hoy en día y que se está cumpliendo, que se va a cumplir y sobre todas las cosas animarnos eh, y alentarnos en esta verdad que Jesús viene pronto y él viene por una iglesia que es gloriosa, que es triunfante, eh, que somos nosotros y bueno, esto nos emociona un montón. Así que ahora le cedo la palabra a mi papá.
1: Muy buenas noches y... Uh, es cierto, estamos en los últimos tiempos, uh, que el Señor viene uh, pronto, y nunca dudes por un segundo que el Señor viene pronto, y la, eso es que la Biblia enseña, que las señales muestran, uh, que vemos por la profecía bíblica, uh, el Señor sí viene pronto, es un tiempo muy interesante hoy en día. La, las cosas que están pasando la, en el mundo, uh, mostrando eh, en la luz de la Biblia, uh, mostrando que Jesús viene, y es, uh, uh, se está moviendo muy rápido. Uh, y la, y es, en este programa, uh, digamos, hace, uh, si tuvimos el programa hace 20 años, hubiera sido muy difícil tener cosas para hablar de hablar de las noticias Podríamos hacerlo, tal vez mensualmente uh, hoy en día podemos, podemos hacer ese programa cada noche si queremos, hay tales cosas pasando cada día, uh, no, no sería difícil uh, y ver porque las cosas están calentando uh, las dolores y partos están aumentando uh, y estamos los últimos días, y Pastor Pablo también, buenas noches
2: buenas noches pastores Pastor, Yonda, Pastor John Sí, creemos que el Señor viene pronto y que es un buen tiempo para estar eh, siendo la iglesia del Señor, para compartir las buenas noticias y que más personas puedan llegar a conocerlo. Entonces, pues, expectantes para lo que tenemos en este día.
1: Sí, Señor. Entonces, yo creo, vamos a, a, hablando de varias cosas que están sucediendo a, en la Biblia, mostrando ahí la venida del Señor, como siempre. A, y, a, una cosa, tal vez, solo quiero mencionar, a, yo escuché a alguien predicar solo ayer, uh, y un predicador como famoso en el mundo, uh, y creo, conocen su nombre, uh, y, pero uh, él dijo que, la, que no debemos uh, confiar tanto en los 66 libros, uh, manuscritos de, de la Biblia. Lo importante es creer en el Señor Jesucristo y no, no tanto en ma manuscritos de esos uh, antiguos autores que no vivieron, vivieron un tiempo moderno. Uh, y ese es un pensamiento sumamente peligroso. A, a pensar así que la, más o menos dicen que la Biblia no es inspirada por Dios, uh, que es de hombres solamente. La, pero la profecía bíblica muestra que la Biblia es, es sobrenatural. Uh, es el libro de Dios. Uh, por nosotros uh, ahí Dios tiene un libro Jesús lo reconoció uh, escrito está ahí uh, nosotros lo reconocemos escrito está uh, también pero solo esto es para la introducción pero vamos hablando de qué está pasando uh, en, en el mundo yo creo uh, que yo, yo escuché el programa la semana pasada ahí uh, uh, después y fue muy muy, buena, muy muy buen programa ustedes hicieron muy buen trabajo ahí uh, pero seguimos con esta uh, esta área esta esta idea no, no sé qué lado uh, Qué onda. <risa> es difícil hacer eso y, la, y gracias Pastor Pablo también ahí uh, la y la hablamos de la guerra uh, más uh, actual uh, poco más de que está pasando en Rusia Ucrania uh, y hablamos en la luz de la Biblia también algunas cosas uh, de esto pero tal vez una cosa voy a decir y creo que Necesitamos solo pensar este pensamiento. Antes que hablemos más, más de este tema, que, que escuches en las noticias siempre tienes mucho cuidado. Ahí la, en los últimos dos años, si es una cosa que hemos aprendido, que no puedes creer mucho en las noticias. Es como un hecho de que hemos escuchado de todos los reportes y los estudios y que han dicho en los últimos dos años, se cree. COVID y las cuarentenas y todo lo que ha pasado. Uh, yo creo, solo so animo a todos, ten cuidado que todo lo que escuches de esta guerra de Rusia y Ucrania no, no no es tan cierto. Muchas cosas que dicen ahí en las noticias. Ten cuidado, que encuentre buenas fuentes, porque eh, estamos viendo ahorita que hay cosas que no es la verdad que está hablando de esta guerra también. Uh, solo, uh, yo creo, no debe sorprendernos uh, porque Uh, hemos visto como no hablan mucho de la verdad en los últimos dos años, entonces uh, es, siguen así. Pero, pero, ese no es mi punto, solo para tener cuidado. Uh, pero hablamos uh, de qué es esta guerra, uh, de qué eh, proféticamente hablando. Uh, primeramente, um, a pastor pa Pablo, uh, hablamos uh, un poquito sobre las guerras en la Biblia, uh, las guerras últimamente. Uh, y yo, yo sé que la raza humana siempre ha tenido guerras. En la, en la historia de la, de la raza humana, uh, que solo había 200 años en toda nuestra historia, uh, que no había guerras. Entonces, es uh, guerras de pan de cada día por la raza humana, los hombres, uh, aquí en la Tierra, pero en los últimos días dice que van a aumentar, van a incrementar. Uh, en eso, creo, en el último siglo uh, podemos ver esto. y creo, a uh, través Pastor Pablo, tiene algunos datos de esto. Uh, también ¿Y, y qué dice jesús de esto en mateo 24
2: bueno, eh, Mateo 24 eh, es el pasaje en el que el Señor, de hecho, le responde la re pregunta a los discípulos que qué señal habrá de su venida y bueno, y comienza ahí desde el versículo 4, 5, hablando acerca de que iban a haber engaños, guerras y rumores de guerras, pero específicamente en el versículo 7, Mateo 24, 7, y bueno, ahí lo tenemos, dice porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y bueno, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares es interesante pronto, bueno, resaltar que, que no solamente son guerras entre países, sino también internas, y, y de hecho, pues, como decía Pastor, han habido guerras en toda la historia de la humanidad, pero, pero realmente con el aumento también de, de la tecnología, hemos visto que las guerras cada vez son más eh, destructivas, cada vez son más mortales, ¿no? Y nosotros, pues, en nuestra época, en los últimos 100 años, hemos visto Primera y Segunda Guerra Mundial, más de 80 millones de personas murieron, y bueno, y otras guerras que se han ido llevando a cabo: Corea, Vietnam, el Golfo, Afganistán, y eso solamente, pues, hablando ya del siglo pasado para nosotros: Ruanda, el Congo, guerras civiles, ¿cierto? Solo como por mencionar algunas pero también se están levantando otras guerras adentro de la nación, ¿cierto? O sea, yo veo como países luchando eh, los mismos fenómenos, y no solamente aquí en Latinoamérica, No de pronto en Colombia, gente peleando unos contra otros, partidos políticos, hoy justo teníamos elecciones, y bueno, y la gente como muy apasionada por sus convicciones, lo mismo en Chile, en Francia, e incluso en Estados Unidos, cosas que nunca se habían visto antes, estamos viendo pues el cumplimiento de esta palabra,
0: y ah. creo que nunca,
2: nunca habíamos tenido nunca habíamos tenido Sí. tantas guerras como como estamos viendo hoy en día entonces creo que, que es, estamos viviendo en eso que Jesús estaba diciendo, ¿no? que iban a haber guerras y no solamente guerras sino rumores de guerras o sea muchas noticias tal vez al mismo tiempo teniendo todos estos medios, todos estos canales es más fácil de enterarse de lo que está sucediendo y hoy están pasando muchas cosas alrededor entonces creo que que vemos el cumplimiento de esta palabra en medio de nosotros. No sé si querías que mencionáramos también de pronto de guerras actuales, cosas que están sucediendo, pues aparte de lo que ya sabemos entre Rusia y Ucrania, o, o bueno, sí, más adelante.
1: Que, que conocen nuestros oyentes que, que está pasando en Rusia y Ucrania, no, no es la única guerra en este mundo en este momento. Uh, hay como 10 como guerras más o menos actuales.
2: Sí, de hecho, pues hay varias. Eh, bueno, de pronto lo que estaba diciendo de guerras internas, estaba viendo que en Etiopía básicamente dicen que hay una nueva, la nueva guerra civil etíope. Eh, eh, y bueno, y es porque tiene un primer ministro nuevo y bueno, y básicamente han estado ahí en varias ocasiones como en dificultades. Mm -hmm. Haití, pues aparte de los terremotos y mataron al presidente, está nuevamente en una guerra civil. En Myanmar están también en guerra civil o bueno, guerra interna, no, pues guerra civil de pronto ya es como una categoría mayor. Pero aparte de las guerras también entre otros países, pues sabemos que el conflicto en, en, en Afganistán, los talibanes se tomaron el poder y están atacando pues, a mujeres, a niños, gente muriendo de hambre. Aparte de eso, pues hay una, eh, el conflicto en Gaza entre Israel y Palestina y otras guerras importantes, pues el conflicto que tiene Irán en este momento, pues Estados Unidos, Israel todo lo que está sucediendo de, de, ese, de ese nuevo acuerdo para levantar las sanciones o que levantaron las sanciones para que pudieran tener libertad de desarrollar tecnología sí. nuclear, y, y vemos otras guerras, guerras entre Estados Unidos y China, que dicen que se está dando en diferentes frentes. A veces la gente dice, bueno, no solamente es a punta de armas, pero también una guerra económica. Al mismo tiempo, Taiwán, que ha sido como, como neutral y ha tenido hay, negociaciones con, con Estados Unidos, está en guerra también con China y ellos sienten como un irrespeto pues lo que está sucediendo ahí con Estados Unidos. La guerra del Estado Islámico en África, la guerra de Yemen. Y bueno, y en general todo esto está atrayendo un desastre, una guerra económica mundial. Entonces, pues lo que vemos es que realmente hay muchas guerras en este momento que se están llevando a cabo y la gente a veces solo cree pues, Rusia y Ucrania, pero, pero el mundo está teniendo una serie de conflictos grandes alrededor y pues creemos que, que eso también es cumplimiento, no solamente de, de las guerras del pasado y el aumento de la tecnología, para guerras, sino que eso está sucediendo ahorita en año 2022, donde supuestamente hay como más facilidades de negociación y organismos para tratar de mantener la paz. Estamos viendo más de 10 guerras en este momento que se están llevando a cabo en diferentes lugares. Lo que pasa es que no todos tienen la misma publicidad o los mismos medios
0: cubriéndolas. Sí, pues de hecho han, han habido guerras eh, que han eh, pues han estado ya más tiempo que lo de Ucrania, como por ejemplo Yemen, que creo que es el que más eh, es fuerte si, si se ponen a estudiar un poco lo que ha sucedido en Yemen y todas las masacres que están sucediendo allá con ese pueblo y todo eso. Que de hecho hay mucha gente que se está levantando y está un poco indignada porque el, el tema de Ucrania que es fuerte y la verdad, eh, ese presidente realmente me ha asombrado un montón. y todo, Ayer me di un documental de ese presidente porque me parece interesante, él era comediante y todo eso, o sea parece, parece una película lo que está sucediendo allá pero Yemen ya llevan ya mucho tiempo, miles de personas han muerto y realmente nadie, nadie dice nada y nadie sabe, nadie se entera y yo creo que el problema es que todo el mundo basa su información en lo que digan los noticieros y si los noticieros no lo dicen, entonces no lo saben y no hacen ese proceso o, esa, o no tienen esa intención de realmente buscar y ver qué está sucediendo realmente en el mundo y no, nosotros no somos los únicos que dicen, no, es que fake news y todo eso, aunque es verdad, hay muchas noticias que han salido, que luego se retractan y cuando las, los noticieros se retractan, se retractan calladitos, eh, pero poco a poco desde el Ministerio, ¿cómo se llama? La Organización Mundial de la Salud, que se ha retractado ya varias veces de todo lo que ha venido diciendo de cosas del coronavirus y todo eso, la CDC también, todo eso. Y los noticieros ya no muestran eso, porque la gente se lo olvida, es que los noticieros es un negocio. Hmm. Señor.
2: No, que quería decir algo, porque justamente vi un meme que me dio mucha risa, porque básicamente con todo lo que estaba pasando en Rusia, se salió la BBC, CNN, no están transmitiendo, Facebook bloqueó todas las IPs eh, de los rusos y entonces dijeron, ya próximamente Rusia será el país mejor informado del mundo. <risa> está
1: bien
0: sí, yo entonces, vi que decía que, que Fauci está triste porque le quitaron el protagonismo entonces ya no se puede inventar otra variante
1: está bueno Y entonces hablamos un poquito de la guerra más famoso en el momento de Rusia y Ucrania un poquito la que es señal de los últimos días. Y personas han preguntado uh, que es la Tercera Guerra Mundial, puede desatar. Um, yo, yo creo, solo conociendo la, la Biblia, um, uh, no creemos que eso va a terminar en la Tercera Guerra Mundial, uh, porque la razón no, no puede suceder, ¿no? porque uh, había la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, es posible, pero lo dudamos uh, en la luz de la Biblia porque el tablero de los últimos días, las naciones, ya está establecido, ya es bíblico, es como listo. Y una guerra mundial puede cambiar todo el tablero y las alianzas que hay y, y, y cambiar toda la, la profecía bíblica. los so, esa razón, yo no creo que va a uh, crecer más, va a ser algo más local uh, y, y, y parece que uh, como lo, lo vemos que Rusia uh, sí gana, ¿no? la, eventualmente, no, no nos da la alegría, pero conociendo cómo con sucede cosas en la Biblia, con la siguiente guerra de Gog y Magog, parece que ellos van a ser victoriosos, por lo menos a un nivel, uh, un, tal vez parcialmente, eso veremos, eso este sería lo mejor, tal vez solo parcialmente, uh, pero para nosotros, que yo veo a, a Pastor Pablo y Pastor John, que, que está pasando hoy en día es una antesala como perfecto de la guerra de Gog y Magog uh, y la, que Rusia ataca uh, por razones uh, allí de uh, a un país uh, y, la, y exactamente qué pasa en la guerra de Gog y Magog uh, y, la, y otros países la, uh, ahorita uh, hay, hay soldados o terroristas de Siria que están ayudando en la guerra que han sido importados por Rusia para ayudarles, tienen sus alianzas con Irán también en ese momento, ayudándoles también, y esa es la, la, la guerra de Gog y Magog, la única nación que no ha entrado a ayudarles todavía de la alianza de Gog y Magog es Turquía, y la, y, y, pero más adelante sí van a hacer una guerra, entonces ya estamos mirando preparación, es como el señor está dándonos una trailer, en de de ese momento estamos mirando el trailer de la guerra de Gog y Magog. Uh, y la, es como, Dios mío, es tan obvio de qué está pasando. Eh, tan obvio el Señor está, uh, está estamos viendo la Biblia en acción, en, en color, ¿no? uh, en vivo. ¿la? Entonces, uh, ¿qué, ¿qué piensan ustedes?
0: Sí, pues recientemente estuve escuchando un podcast acerca del efecto económico sobre Rusia y la semana pasada lo mencionamos, solo que ha seguido, ha seguido, entonces eh, se me olvida cómo lo llamaron, lo llamaron como la evacuación de Silvona, entonces de, de, entonces son como todos esos primeros pasos de cerrar a Rusia al, o cerrarle el paso a Rusia a todo lo que es eh, la economía mundial. Eh, lo que me parece interesante es que cada vez más están, eh, están presionando a Rusia, eh, obviamente para detener lo que están haciendo, porque lo que están haciendo no es correcto, pero eh, bíblicamente hablando, nosotros vemos que Rusia tiene una necesidad de atacar a Israel por el botín. Y por mucho tiempo la gente se preguntaba cómo es que Rusia, siendo tan rica, rica en recursos naturales, tienen petróleo, tienen todo... Que tiene, Rusia, que tiene Israel que Rusia no tenga ya y no lo tenga por montones, pero a, acabaron de hacer la evacuación de calorías, lo llamaron, y entonces to, ahora todos los restaurantes, desde McDonald's, Starbucks, todo, eh, quitaron todas las tiendas y creo que son más de 60 mil eh, empleados de solo McDonald's que te, te, te terminaron sin trabajo y entonces de, de un mes al otro, no solo cae la moneda eh, de Rusia, sino también la economía está cerrada, eh, no tienen cómo vender sus productos y todo eso, eh, están, es como cuando uno deja de alimentar a un perro y se vuelve cada vez más rabioso y más rabioso hasta que el perro come lo que sea y muerde lo que sea y, y veo que eso es lo que está sucediendo, que si Putin no cede y deja, y puede, puede que suceda, no a, a veces la gente eh, pues dice como listo, ya fue y Puede que Putin diga no y en 10 años sí y gogi y, y se formó, eh, la, pero si no, cada vez se está volviendo como un perro más hambriento, más hambriento, más hambriento y es ahí donde uno se empieza a dar cuenta como ahora tiene más sentido porque atacarían eh, a Israel y porque atacarían lugares que tienen recursos naturales porque ellos lo, lo van a necesitar. Rusia no puede durar todo un año así,
1: eso es punto clave ahí que dijo a John. Y aún yo estaba hablando con Pastor Pablo el viernes, yo creo, de ese tema un poquito. La un, una cosa de esta guerra, pero tal vez una... Pastor Pablo, nos ayuda sabes vez con un resumen de condensado rápido de la guerra de Gog y Magog. Para algunos nuevos, tal no saben qué estamos hablando. Mejor que damos una pausa aquí, paréntesis, para explicar qué es esta guerra.
2: Bueno, resulta que en Ezequiel, en el capítulo 37, sale pues esta parte donde el Espíritu le dice a Ezequiel, y bueno, el Señor le pregunta: ¿vivirán estos huesos? Y básicamente dice, Señor, tú lo sabes y se vuelve a formar, vienen los, los músculos, los tendones y se vuelve a levantar como un ejército grande. Y el Señor dice que eso es la nación de Israel. Muchas personas creen que específicamente esa profecía tenía que ver con el restablecimiento de Israel como nación. Y termina hablando acerca de unas bendiciones futuras, que después de eso, pues, eh, David iba a terminar reinando, que Dios iba a establecer tu, su tabernáculo. Entonces, desde ese momento en adelante, Ezequiel 37, 38, 39, están conectados con eventos del fin de los tiempos. En el capítulo 38 específicamente, eh, en ese mismo libro de Ezequiel, es donde habla eh, acerca de, de una serie de naciones involucradas y bueno, desde el versículo 2 comienza a decir que va a venir desde el norte Gog y Magog, eh, van a venir en contra de, de Israel y que van a venir específicamente por razones económicas. De pronto no sé si, si podemos compartir ahí como, como un versículo que está, eh, podemos ver de pronto Ezequiel capítulo 38, el verso, el verso 12 primeramente, Ezequiel 38, 12 dice para arrebatar despojos y para tomar botín de pronto lo que estaba mencionando también pastor John David o sea vienen del norte es la nación de Rusia eh, y otras naciones ahí conectadas que pues, equivalen a los países árabes hoy en día dice para arrebatar despojos y para tomar botín para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas no entonces esas tierras desiertas ya pobladas la, la nación de Israel y sobre el pueblo recogido de entre las naciones pues, ellos estuvieron esparcidos en diferentes tierras que se hace de ganado y posesiones que mora en la parte central de la tierra. Y bueno, y esa, y esa expresión, la, la parte central de la tierra, el corazón de la tierra, el ombligo de la tierra, que fue la base de misiones pues, para, para alcanzar al mundo. Y por eso bueno el Señor también escogió a Israel para ser de bendición a las naciones. Pero la Biblia dice que esta alianza de naciones liderada por ese país que en esa ocasión no existía, Magog y, y su príncipe eh, gog eh, era para arrebatar despojos y para tomar botín, y bueno, y ahí algo importante, de pronto lo que estaba mencionando John David con todas las sanciones que están en este momento siendo establecidas por causa de la guerra eh, básicamente hay un problema económico con los rusos y, y bueno, y al mismo tiempo mientras tanto, tras bambalinas, lo que sucedió es que en el 2010 se encontró el yacimiento de, de gas más grande eh, para los israelitas y ya lo están explotando desde el 2019 y Rusia tal vez no va a proveer ahorita gas para para toda Europa, y, y, la, y el candidato más probable sería, sería Israel. Entonces algunas personas dicen que el botín puede ser eh, la, parte de, la parte del gas, pero también hay otro versículo que en estos días he estado hablando con Pastor, no sé si podemos poner ese aquí el 38.4, y, y Pastor, no sé si quieres compartir la, la otra parte que tú has visto, que no solamente tiene que ver con gas, sino también con alimentos, con, con otras áreas que, que también Rusia no, no, no tiene en este momento. Voy a leer el versículo. Y creo, creo que no tienes audio, pastor.
0: Eh, hey, Dad, estás muteado.
1: Perdón. Y la que Pastor John está hablando es que, uh, que uh, voy a comentar aquí: que la razón que viene. Tal vez algo tan obvio que no hemos visto. Um, y dice aquí: la, y, Yo pondré garfíos en, en tus quijadas. Y te sacaré a ti y todo tu ejército, caballos y jinetes y todos sus todo su equipados. Ahí van a traerles uh, ahí a Israel. Ahí, pero dice por la, la quijada. Y la, la quijada es que, que usen uh, garfillos en la quijada uh, para llevar animales en la finca para comer. Ahí es la idea. Entonces, ellos vienen con la boca, por la boca y es, uh, dice este verso, entonces vienen con hambre uh, y, y por comida. Uh, tal vez hemos visto gas y petróleo y diamantes y uh, muchas cosas, y tal vez es cierto de un nivel, pero uh, tal vez la razón es un poco más obvio que pensamos, porque te, quieren comida, porque no tienen comida. Porque recuerden, Ucrania eh, es el uh, lugar número de, donde producen la gran mayoría de su comida, ahí que usaron en Rusia también, ya no lo tienen. Uh, entonces ellos no producen suficiente para ellos mismos, entonces pronto van a tener problemas uh, grandes en la parte de, de la alimentos, ¿no? de comida, de, de trigo, de cebada, de uh, todo que Israel tiene, ¿no? Entonces tal vez se meten por la quijada y vienen para comer. Ahí puede ser, y, y la hambre es una motivación muy fuerte en este mundo. Uh, muchas guerras han comenzado por uh, simple razón de hambre, ¿no? de quieren comida. Entonces, es, puede ser, uh, y Israel produce cinco veces más uh, comida que ellos necesiten. Uh, y ellos exporten como 500% de su producto. Uh, y, y, entonces, va muy bien. Uh, Yo creo uh, hemos ido, Pastor John y Pastor Pablo. Uh, hemos ido juntos uh, nosotros uh, a Israel. Hemos visto desde la mar de Galilea hasta la, subiendo a Jerusalén. Finca tras finca tras finca hasta el río Jordán. Uh, finca tras finca. Uh, ahí producen. Es una, es, uh, ha florecido el desierto, como dice la Biblia. Entonces, tal vez se me, es, es comida. Yo, yo puedo ver que eso es una posibilidad que tal vez, por supuesto, yo no lo vi tan clara uh, solo en la última semana. Uh, yo creo que hay más luz y más revelación de uh, qué está pasando cuando nos acercamos a la línea final, como Pastor Pablo tiene detrás, ahí, atrás, uh, ahí de, de su cabeza, ahí uh, la que la podemos ver más clara que uh, cómo sucede en la final. Entonces, uh, sí. qué, ¿qué piensan ustedes?
0: Sí, pues y tiene, ten, tiene sentido y uno puede conectar tal vez eh, eso que dijo, se me olvidó el ministro, de que era de Rusia cuando empezó a mencionar los montes del Golán, eh, que eso no le pertenecía a Israel. Eh, y al mismo tiempo, también si uno conecta esa idea que ahora también Siria y tropas iraníes y todo, toda esa área están ayudando en lo de Ucrania, y puede, porque algo que también se nos, pues no se nos olvida, pero no, no mencionamos mucho, y es que la palabra de Dios también men, no solo menciona guerras y rumores de guerras, se también menciona pestilencias y otras cosas. Eh, en otras palabras, se puede que tal vez hasta se tome en Ucrania, pero ¿qué pasaría si sucede una pestilencia, sucede como una sequía o algo así, donde eh, solo Israel o en esa área Israel tenga todo el botín de comida y ya Rusia ya ha dicho y ya nos hemos dado cuenta que Rusia cuando piensa que algo no es de alguien, se lo toma. Y ya han mencionado que los montes del Golán, que donde hay mucha producción eh, es allá de Israel, ya han mencionado que eso no es de ellos. Entonces en cualquier momento pueden ayudar a sus amigos sirios e, e iraníes eh, a tomarse eso porque también necesitan o sea, es muy probable, o sea, no, no es nada descabellado lo que estamos diciendo, pues no, no podemos afirmarlo, pero vemos que es mucho más cerca hoy que hace un mes. Así
1: es. Paso Pablo.
2: No. Qué pena, mencionando, mm -hmm. mencionando los desastres naturales, pena. Eh, que también la semana pasada sucedió lo, de, lo del bombardeo a la, a la planta nuclear de Zaporilla, entonces también, o sea, es un riesgo grave porque en medio de toda esa región, pues hay, también tienen plantas y desarrollo nuclear, entonces el, el menor problema sería que vuele la planta nuclear y se quede sin energía de pronto, no sé, Ucrania o una parte de Rusia, pero, pero el, el problema grave es que hayan desastres naturales que dañen la tierra y que finalmente no produzcan el alimento que ellos necesitan, entonces hay, hay riesgos detrás de todas, estas, de todas estas cosas que están sucediendo, entonces pues, necesitamos estar atentos porque, porque pareciera que ahí es donde está el cumplimiento de de lo que dice en Ezequiel 38.
1: Y, Pastor, pastor Pablo, ¿puedes explicarnos esta vez de la, esta guerra de Ezequiel 38, 39, Gog y Magog? Uh, sí habla de una guerra nuclear. Ahí uh, menciona, y como es muy clara, uh, si puede uh, explicarnos esta vez co, cómo la Biblia describe la guerra nuclear que, que pasará uh, cuando... Porque Rusia tiene... Uh, a tener bombas nucleares también Israel. Entonces, algo va a pasar cuando esa guerra desata.
2: Pues en Ezequiel, en el capítulo 39, eh, hay un, una serie de pasajes, los versículos 9 al 15, donde de hecho eh, habla acerca de, de cómo va a suceder después de la guerra. Y bueno, es un, es un pasaje un poquito largo, pero básicamente dice que los moderadores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas y lo quemarán en el fuego por siete años. Entonces, bueno, primero, pues, no guardan el armamento. Segundo, dura siete años y, y, y empiezan también eh, a decir que, que van a dar sepultura allí a todo, a todo el armamento, a todos los soldados estarán enterrados. De hecho, en, en el versículo 12, aquí el 39-12 dice, y la casa de Israel los estará enterrando por siete meses para limpiar la tierra. Y, y bueno, y básicamente cuando nosotros vemos la descripción que se da es exactamente como el protocolo que se seguiría en caso de un desastre nuclear o para el tratamiento que se daría para armamento nuclear, que queda el residuo después de una guerra. Entonces ese capítulo 39 estaría describiendo como, como un ataque nuclear en medio de, en medio de la guerra de el 38 y 39, ¿no? la guerra de Gimagog. Ahora muchas personas dicen, pero alcanzamos a ver esto, no creo, ¿cierto? Y hay algunas razones, es, es también por otras cosas que de pronto se dicen allí. Nosotros creemos primero que Dios nos guarda de la ira venidera y no vamos a tener que pasar por todas esas cosas. De pronto que la gente cree como, como iglesia, nosotros vamos a ser librados de, de la tribulación y pareciera que el contexto en el cual se da esta guerra es en una época específicamente donde Israel está tranquila y confiada y, y están en paz lo cual no está sucediendo ahorita porque hay conflicto pues con, con Irán y con otras personas allá alrededor, con otros pueblos allá alrededor, entonces pues ahorita están armados hasta los dientes con defensas levantadas, pero todo lo que indica es que va a ser en, en la época de paz y seguridad, no cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina, dice también en Segunda Tesalonicenses, y, y en Primera tesalonicenses 5, perdón, entonces pues creo que, que nosotros no, no, no estoy seguro si lo vamos a alcanzar a ver, pero sí si estamos viendo cómo se está alineando todo para darse.
0: ¿Pastor?
1: Perdón, John, ¿qué piensas? Bueno,
0: bueno, bueno. Eh, eh, interesante que, eh, pues, creo que todos han visto que eh, están atacando una ciudad que tiene eh, una planta nuclear, que es más grande que la de Chernobyl, y, y el que estemos tan cerca a otra tragedia nuclear, y que realmente, pues, no, no está pasando tanto tampoco. Eso también es lo que la impresión es que todo el mundo es como si estuviéramos nosotros viendo eh, en un estadio, viéndolo suceder, y todo el mundo estaba como, no, tenaz, 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 pero nada más ha pasado, y siguen avanzando, siguen atacando, Siria empieza a mover, eh, empiezan a atacar también el consulado en Erbil, eh, el consulado de Estados Unidos, y todo esto está sucediendo eh, a, al ritmo de, del ya, eh, y todos están, pues, lo, lo estamos mirando, yo creo que es algo que pues, es de cierta manera indetenible, creo que nosotros podemos orar por el rescate y la salvación de muchos, y que la gente conozca a Cristo en medio de todo esto, pero sí es algo que nos muestra lo, lo cerca que podemos nosotros estar, especialmente también por lo que el tratado, lo hablamos la semana pasada, ese tratado que se firmó en Irán, eh, acerca del tratado nuclear, eh, o el acuerdo nuclear, donde literal <ríe> quitaron las cámaras de Irán en, los, en las plantas nucleares, ya no hay veduría, básicamente dijeron como, bueno, Irán haga lo que quiera, pero prométanos que no va a bombardear a nadie. <ríe> y entonces ya con ellos enloquecidos y enfurecidos contra Israel, veo que también Corea del Norte podría hacer ciertas movidas, China también ya está con la con la boca así mojada, viendo a Taiwán, y creo que estamos a, a, a nada de que todo esto pueda empezar a suceder.
1: Sí, ese es buen punto de Corea del Norte y la China, y que la Biblia habla de que el rey de Oriente en los últimos días que va a levantar también. Hemos hablado mucho de Gog y Magog, pero el rey de Oriente atacará también. Es otro factor entonces, yo creo que vamos a ver que China y Corea del Norte levanten más. Y tal vez, como mencionamos al principio del año, estamos con la idea que China sí atacará a Taiwán. También, tal vez este año, está cerca, yo creo, porque ahora que han visto que el mundo no ha hecho nada para ayudar a Ucrania, en verdad, algunas sanciones, pero... Eso no ha detenido nada a Rusia. Ellos siguen uh, como nada. Uh, y, y entonces, uh, han visto que si China ataca a Taiwán, ellos saben que el mundo no hará nada. Las naciones. Entonces, ellos tal vez atacan. Esto es el rey de Oriente levantando. Y esto puede producir problemas gigantes uh, en la área de economía del mundo también, porque Taiwán produce la mayoría de los chips uh, uh, para los computadores del mundo. Uh, y si atacan, esos son destruidos esas fábricas y no producen, uh, el mundo entra en recesión, depresión muy rápido uh, también. Entonces, es otro factor que está, que está sucediendo. Y, uh, Pastor Pablo, ¿qué has visto ahí en la Rey de Oriente también?
2: Bueno, un par de cosas. Eh, quiero, quiero mencionar otro versículo que no mencionamos de, de, de lo de Ezequiel 39, y ya, ya menciono también lo del Rey de Oriente, pero justamente le iba a pedir allí a. Ah, bueno, yo ahí lo puso, el versículo 15, que, que aquí hay una cosa que dice: Pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amongok. Entonces pareciera como que no toquen estos cuerpos no, hasta que los entierren. Entonces pareciera, eso es todo eso es que escribe como el protocolo, como sí, con, con cadáveres afectados por armamento nuclear, ¿no? Entonces, pues chistoso eso. Y bueno, por otro lado, también eh, la Biblia habla acerca de de cómo vendrá eh, un pueblo numeroso del, del oriente y no solamente van a ser atacados desde el norte, sino que también obviamente nosotros creemos que, que van a ser involucrados otros participantes en esta guerra. Y pues una parte era el, el ascenso de Rusia, pero también eh, hay un versículo en Apocalipsis 9.16 donde habla de un ejército de 200 millones de soldados y que a veces la gente dice, bueno, pero ¿dónde van a salir?, y algunas personas dicen que es probable que sea China con todo su ejército. Otras personas de pronto dicen que es las naciones musulmanes todas unidas. Y en Apocalipsis 16.12 es donde dice para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Entonces ahí eso... Cuando ya miramos hacia el oriente, pues están todas las naciones asiáticas y especialmente pues el gran enemigo vendría siendo China, que puede ser un riesgo, ¿no? Y, y bueno, y ellos han estado, pues siempre han tenido hostilidad por causa de que Beijing y Taipei estuvieron separados y ambos han estado reclamando eh, quién es el legítimo dueño de, de, del terrimo, de territorio de de Taiwán, pero, pero ahorita justamente cuando Estados Unidos empezó a involucrarse en la economía de Taiwán, que ellos hicieron un, una planeación desde los 50 para tener una, un, no estar conectados con todas las economías asiáticas, empezaron a, a levantar la cabeza y Estados Unidos empezó a involucrar y los chinos no les gustó, porque ellos han estado pues, en diferentes flancos teniendo inconvenientes. Ahora están diciendo que ellos podrían llegar a atacar y de hecho el pasado octubre, o sea el año que acaba de pasar, 150 aviones de guerra china volaron en el espacio aéreo de Taiwán y fue la mayor incursión militar o bueno de la fuerza aérea hasta el momento dentro de la isla y estaban súper asustados porque decían es probable que China nos quiera invadir y quieran tomarse a la fuerza de nuestra economía. Detrás de todo eso hay una cosa que los, los chips, semiconductores, las, los aparaticos que se necesitan para hacer celulares, para hacer computadores, para hacer prácticamente todo lo de tecnología, de electrodomésticos que tenemos hoy en día, el el fabricante más grande, y, y no es el único, son varias empresas, pero una de las empresas más grandes de esa tecnología se llama Ta Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, la TSMC, y básicamente eh, él provee como, como el 50% de los, de los chips en el mundo y no es la única compañía que queda en Taiwán, entonces un ataque a Taiwán básicamente bloquearía la economía del mundo, o sea, nos quedaríamos, es, eh, y, bueno, y conectándolo también con la guerra, los contenedores, eh, entonces hay Menos contenedores, menos acceso a tener diferentes cosas, menos tecnología, pensando de pronto en iglesia, ¿no? que no tendríamos para comprar micrófonos, para conseguir parlantes, para conseguir computadores, para conseguir sistemas de son. Todo ese tipo de cosas terminaría, eh, pantallas para proyectar, todo eso terminaría afectándonos y el mundo entero se vería colapsado si China se mete con Taiwán. Y estamos a, a las brechas, está realmente sucediendo, y eso está en carros, está en, en motos, en todo hoy en día prácticamente. En todo,
0: sí. Sí, es, es lo que ha causado también en cierta parte la inflación y ese problema de los precios de los carros y todo eso. Es porque no hay chips para carros nuevos, entonces los carros usados se están valorizando. Eh, está, es, es un dominó, un efecto dominó, eh, que es muy interesante porque si cierran, eh, si, si, si cierran esa producción, eh, es, es, veríamos, veríamos mucha frustración económica.
1: Sí, señor. Um, yo creo que nuestro tiempo ya está terminando aquí esta noche. La, y solo quiero tal vez mi último comentario, después quiero escucharles uh, a mis colegas aquí también, uh, que uh, mirando de grandes rasgos, la, la panorama de los últimos años, que es muy interesante si ves que el mundo va de crisis en crisis hoy en día. Y la Terminamos con un crisis y entramos en otro. Y terminamos con otro y, oh, como la COVID, los contenedores, ahora uh, de, de Rusia, uh, y vamos de crisis en crisis. Uh, Yo creo que la, la venida del Señor es muy cerca. Uh, los dolores de parto están más rápidos. Uh, antes había crisis cada década tal vez, uh, ahora es cada mes uh, uh, cosas pasan es como, uh, es planeado ese casi que está pasando uh, y, la, y la, Jesús viene pronto a mi, mis compañeros, a uh, mis amigos uh, entonces, últimas uh, palabras uh, a Pastor John, Pastor Pablo
0: Bueno, lo que siempre decimos que el cuando uno ve que el final, cuando uno está en una carrera y uno ve que el final está cerca, eh, uno empieza, uno sabe que en el partido faltan dos minutos y uno va a empate, hasta el arquero va a, a, a cabecear el tiro de esquina, eh, cuando nosotros como iglesia sabemos que eh, el tiempo está cerca, eh, es cuando todas las manos tienen que estar eh, puestas al arado, es cuando todos estamos ya obrando, todos estamos dándole con toda, eh. creo que eso es el tiempo, eh, y creo que ese es el, el corazón de este programa, es eso, es inspirar a que todos eh, le metamos ganas, eh. si, si, son, si faltan dos minutos para que acabe el partido, creo que por lo menos no digan que no le metimos todas las ganas del mundo en hacerlo, y en hacerlo desde el detalle pequeño que sería compartir videos como este, compartir los videos que están compartiendo en Igleco de redes, eh, de los mensajes, de todo eso, para que eh, para que la se, la se propague el mensaje del evangelio, porque el mensaje del evangelio no es que va a haber bombas nucleares por todo lado, el mensaje del evangelio es que hay salvación en Cristo y, y que la salvación ya fue pagada y de, de hecho ya todo el mundo ha sido perdonado, solo que tienen que recibir a Cristo, eh, el perdón ya está, eh, eh, la sangre ya fue puesta, eh, ya el precio fue pagado, la gente tiene que conocer a Cristo y creo que nos corresponde a todos nosotros meterle todas las ganas del mundo.
2: Sí, amén. Okay. Y bueno, creemos que no solamente está sucediendo eh, a través de lo que vemos en la palabra, sino que el cumplimiento está alrededor de nosotros. Sería muy ciego de parte de nosotros no, no estar atentos a todo lo que está pasando hoy en día quería rescatar, pues todos tienen muy buenos comentarios pero una de las cosas que decía Jorgito ¿cómo va a haber paz después de tanta crisis y de tanta cosa? Precisamente cuando nos vayamos van a decir, no, tenemos que unirnos en contra de los extraterrestres y entonces una crisis puede ayudar a unir todo lo que el Anticristo quisiera unir, ¿no? Pero nosotros tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio de que más personas escuchen antes para que no tengan que pasar por las cosas difíciles, entonces pues compartan, compartan este video compartan la palabra hagan que personas reciban a Jesús para que vayamos todos en el mismo, en el mismo bus y podamos estar juntos. Y lo único que tienen que hacer es clamar al nombre de Jesús para recibirlo en el corazón. Y con esto podemos tener parte en la familia de Dios. Así es. Gloria a Dios.
1: Bueno, tal vez un último uh, pensamiento. Tal vez yo estaba pensando, tal vez no hemos hablado, pero tal vez en ocho días con el programa tenemos un tiempo de preguntas y respuestas. Todo el programa y podemos estar promocionando y que personas okay. están mandando sus preguntas de antemano uh, y podemos tomar un tiempo para contestar inquietudes que hay Entonces, creo, que el, el, inquiet creo
0: que como la mejor manera de hacerlo es en siguiendo Igleco 127 se va a po posteamos eh, uno, una imagen donde ahí en los comentarios pueden hacer todas sus preguntas para que sepamos nosotros dónde leerlas, estudiarlas si es necesario y todo eso Así que no se les olvide seguir en redes sociales a Igleco, eh, porque pues por ahí vamos a estar también posteando para eh, poder ver qué preguntas tienen y ver cómo las podemos contestar.
1: Amén. Muy bien.
2: Maranata, bendiciones.
1: Buenas noches. Chao. Chao.